0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Jan van Rosmalen. Jan is oprichter van The Chronic Pain Coach. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Jan, welkom. Dankjewel. Ik lees op je website... Train je brein en stop de pijn...
1: Hoe kunnen we ons brein trainen? Goeie vraag, al meteen. Um, je kunt je brein trainen door uh, bewustzijn te trainen. Dat is uiteindelijk de sleutel en de rode draad van uh, hoe je chronische pijn kan overwinnen. En uh, bewustzijn is eigenlijk, um, eigenlijk een heel klein gedeelte, maar ook een heel groot gedeelte. Want bewustzijn is. Um, we zijn eigenlijk maar 5% van de dag bewust en 95% is onbewust, dus een soort automatische piloot. Dus eigenlijk om antwoord te geven op je vraag, je kunt je bewustzijn vergroten. Dus van die 5% eigenlijk meer te maken, misschien wel 10%. Dus zo train je je brein.
0: Ja, als we dan inzoomen op uh, chronische pijn. En wat is chronische pijn en hoeveel mensen in Nederland lijden onder chronische pijn?
1: Ja, um, uit de cijfers komt er uit ongeveer 1 op de 5 Nederlanders. Het is vaak... Uh, heel veel mensen weten niet dat in een omgeving iemand aan chronische pijn lijdt, want het wordt vaak... Uh, ja, niet door, doorverteld, mensen schamen zich er een beetje voor. En um, ja, zodoende hoor je het ook niet zoveel. Alleen als je het krijgt, dus als je zelf chronische pijn krijgt, uh, noem even een migraine, dan pas ga je om je heen eigenlijk merken hoeveel mensen eigenlijk wel ook die klachten hebben. Waar ze eigenlijk al jaren mee lopen. En chronische pijn is eigenlijk uh, niks anders dan een klacht die uh, in de regel langer dan zes weken duurt. Dus uh, zodoende uh, ja, hebben er gewoon heel veel mensen last van chronische pijn.
0: Ja, ik wil last inderdaad in de cijfers 1 op de 5 volwassen Nederlanders, volgens dat lees ook 2,2 miljoen Nederlanders in de cijfers. Het interessante is natuurlijk, als je inzoomt op de, zeg maar de fysiologie van pijn, dat als ik bijvoorbeeld chronisch pijn heb in mijn been, dan zit de pijn daar niet per se. Maar de pijn wordt natuurlijk gecreëerd in mijn brein. Er gaan allerlei zenuwen naar mijn brein. Daar wordt de pijnperceptie misschien gecreëerd. En er wordt weer geprojecteerd alsof het in mijn... Been zit. Dat is natuurlijk best interessant als je kijkt naar allerlei plekken waar mensen pijn hebben, omdat pijn altijd gekoppeld is aan je brein.
1: Ja, uiteindelijk het begint en het eindigt in je brein. Dus uh, pijn ontstaat in je brein en het eindigt ook in je brein. Alleen uh, vaak bij fysieke trauma's, dus stel je valt, um, dan, um, ja, dan gaat er een signaal van uh, bijvoorbeeld je been naar je brein. Maar dat signaal ja, dat is continu uitwisselbaar, zeg maar. dus daarom zeg ik het ontstaat en het begint in je brein en het eindigt in je brein. Alleen bij chronische pijn is het vaak uh, het geval dat vaak een, een ledemaat, laten we zeggen je been waar je dan normaal op zou gevallen hebben, die is vol, uh, volstrekt is die genezen, alleen je hebt nog steeds pijn. En dan is er vaak een andere oorzaak aan de hand, want jouw brein die geeft eigenlijk nog wel dat signaal. En um, vroeger dachten ze, en er werd wel eens gezegd van het zit in je hoofd, of je bent gek, je verzint het. Maar het is echt wel fysieke pijn, dus er is fysiek iets aan de hand. Uh, Onderzoeken tonen ook aan bijvoorbeeld dat je dan bijvoorbeeld ...een ophoping van afstoffen he, krijgt... ...die uiteindelijk leidt tot de, die pijnsignalen. Alleen waarom die pijnsignalen daar ontstaan... Uh, ...dat zal ik je zo uitleggen.
0: Ja, dat is mooi, want... ...laten we daar misschien wat dieper op inzoomen... ...want ook als je kijkt naar... ...type mensen of type persoonlijkheden... ...zijn bepaalde mensen vatbaarder... ...voor chronische pijn dan anderen?
1: Um, ja, ook dat zeg je goed in de regel. En uh, onderzoek hebben aangetoond dus dat... Um, Bepaalde persoonlijkheden um, uh, vatbaarder zijn voor pijn. En waarom? Omdat, um, met de chronic Pain Coach, wij koppelen pijn uh, aan onderdrukte emoties. En er zijn bepaalde type persoonlijkheden die dus meer emoties onderdrukken. Um, ik zal een voorbeeld noemen, uh, ik zeg altijd perfectionisme. Dus is een type persoonlijkheid, uh, stel je bent perfectionistisch en uh, je komt naar beneden en jouw vrouw heeft een uh, kopje anders neergezet dan jij eigenlijk wilt. Je wilt eigenlijk dat het opgeruimd is. En op dat moment uh, word je eigenlijk, in een split second word je boos of gefrustreerd. Maar je wil nog een hele dag met die vrouw misschien nog wel een aantal jaar mee doorleven. Um, en op dat moment um, druk je het eigenlijk weg, want het is een soort automatisch programma geworden. Maar die emotie is er, die frustratie, maar je uit hem niet. Nou, en dat is het wegdrukken van uh, emoties. En als je dat maar vaak genoeg doet, en zeker als je een persoonlijkheid hebt, doe je dat misschien wel duizend keer op een dag. En dan kun je je voorstellen dat je, ik noem het altijd een, een emotioneel emmertje, dat die op een gegeven moment gewoon helemaal overloopt. En wat er dan gebeurt, dan zal ik meteen op de feiten vooruit lopen, is dat jouw brein, die geeft een pijnsignaal. En waarom geeft die pijn? Uh, om jou af te leiden van die onderdrukte emoties die je eigenlijk niet wil voelen. Dus um, die, die lichamelijke pijn die mensen hebben, en elke mens is dus verschillend, dus er zijn allerlei soorten pijnen. En jouw brein, um, die zoekt een pijn waar die jouw aandacht heeft. Dus als jij uh, achter een, een computer zit, dan krijg je een ergens je arm. Als jij van voetballen houdt, krijg je last van je knie. Uh, als je wil moeten uh, zitten voor je werk, dan krijg je bijvoorbeeld last van je rug. En waarom? Dat is zo vernuftig de strategie uh, om jou af te leiden van die emoties. Dus hij wil eigenlijk niet dat je naar die emoties gaat, want um, dan bedoel ik daar weer op voort. Die heb je ooit aangeleerd dat die te heftig zijn of te gevaarlijk om te voelen. En vaak is het al vanuit je kindertijd, of het kan ook later zijn, dat er bijvoorbeeld iets heftigs gebeurt in je leven... Uh, laten we zeggen, iemand overlijdt en, en, en met jouw kinderperceptie kun je dat allemaal niet handelen. En op dat moment druk je die emoties weg. Je, je zet eigenlijk een soort slot erop, want het is te heftig voor nu. Je moet gewoon doorgaan met het leven. Uh, maar die emoties zijn er. Maar je hebt op dat moment eigenlijk aan je brein geleerd van emoties, die soort emoties zijn gevaarlijk. En wat er dan gebeurt is, elke keer als je zo'n soortgelijke situatie meemaakt, dan uh, heb je eigenlijk je brein geleerd. Emoties die gaan we niet meer voelen. Want uh, dat kan ik niet of dat, dat zijn gevaarlijk. Nou, en dat, dat bouw je op in je leven. En dat vormt jouw persoonlijkheid. En dat uh, vormt mede die persoonlijkheid. Bijvoorbeeld perfectionisme. Wat erin sluipt. Uh, waarom je dus eigenlijk emoties onderdrukt en niet uit. En daarom dus een uh, uh, pijn krijgt. Uh, om je dus af te leiden van die emoties. Die je niet meer wil of kan voelen.
0: Ja en ligt de revolutie dan uiteindelijk in het beter hanteren of het beter omgaan of het doorvoeren, het laten stromen van onderdrukte emoties of ook voor een deel je persoonlijkheid aanpassen. Want bijvoorbeeld als je het hebt over dat kopje ik denk dat ik ook vrij neurotisch ben. En dat bepaalde luisteraars of kijkers zich daarin kunnen herkennen. Maar ik hou bijvoorbeeld in, het, in de keuken. Dat de glazen. We hebben grote, kleine glazen bij elkaar. De grote glazen bij elkaar. De kleine glazen bij elkaar. We hebben zelf theekopjes. Vind ik het prettig dat de oortjes allemaal één kant op staan. Mijn vrouw is veel makkelijker. Uh, maar dus dan zie ik dat mijn vrouw het anders doet. Uh, dat, en dat voorbeeld van jou, dat kan frustratie geven. Uh, moet ik er dan bijvoorbeeld een tik geven? Nou, ik maak hier natuurlijk een grapje van. Maar uh, waar ligt het eigenlijk dan de revolutie? Ik weet nu natuurlijk dat ik uiteindelijk ook misschien anders kan omgaan met mijn perfectionisme. Ik kan natuurlijk anders omgaan met, nou, dan in jouw, uh, in jouw geval onderdrukte emoties. Uh, hoe doe je dat als je mensen begeleidt?
1: Nou, de revolutie in die zin, in jouw voorbeeld, ligt hem in het feit dat je gaat handelen hoe je wilt handelen. Want uh, um, hoe jij handelt, dat de oortjes naar links moeten staan, dat heb jij ook weer overgehouden aan hoe jij er bent gevormd tot nu. Dat is jouw persoonlijkheid van nu. Ik heb het denk ik van mijn moeder. Die luistert ook mee, maar is jouw ja. schuld, ja. En, en wij hebben het bijna allemaal van onze ouders, want, want tot je zevende jaar word je gevormd door je ouders en je bent eigenlijk een heel groot kopie van je ouders. Alleen, en die ouders zijn weer een kopie van die ouders. Uh, alleen het probleem is, is dat een hele hoop van die gedragingen niet wenselijk zijn. Zoals je nu ook tegenkomt, het kopje. Dat, je wil het eigenlijk niet. Als, je, als jij de keuze hebt, wil je niet zo zijn waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar toch ben je het, want het zit in je persoonlijkheid. En wat je op dat moment kon, kunt doen, en dan komt bewustzijn om te kijken, is op dat moment uh, constateren dus dat jij weer dat gedrag vertoont. En een bewuste keuze maken door anders te reageren. Op dat moment ga je eigenlijk je onbewuste trainen en herprogrammeren. Dan komt neuroplasticiteit weer een beetje om hoek kijken. Dus uh, alleen het moeilijke hieraan is, is dat je dus elke keer heel bewust moet doen. Want um, de sensaties gaan af. Dus die frustratie is er al. Dus op dat moment kun je er niks meer aan doen. En dan haak ik ook mooi in wat je net zegt. Het is tweeledig. Je moet dus die emoties de kans geven door te voelen. Dus niet weg te drukken. Want dan krijg je weer pijn eigenlijk. Ja, jij gelukkig niet, maar als mm -hmm. iemand die uh, uh, chronische pijn heeft. Dus erkennen van die emoties, dat is sleutel 1. En sleutel 2 is dus het trainen van je onderbewuste met je bewustzijn... dat je een ander uh, 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 gedachtpatroon wil vormen. En ik noem het zelf altijd het chronische denkpatroon. Dus mensen die uh, chronische pijnen hebben... die hebben een chronische manier van denken. Dus van, van, van stress, frustratie, uh, zorgen maken. Het doen heel veel mensen zorgen maken. Maar als je dat maar teveel doet... En, en die zorgen ook verder niet uit. Ja, dan op een gegeven moment dan is weer dat emotionele emmetje vol. En dan, uh, ja, dan krijg je uh, last. Dus eigenlijk ook weer daar inhakend. Iedereen heeft wel eens last van chronische pijn. Uh, in die zin, uh, iedereen heeft wel eens een, een, een schouder die even vastzit. Of die heeft last van zijn rug. En als je dan vraagt, ja, hoe komt dat dan? Dan kunnen ze altijd wel zeggen, ja, ik weet het eigenlijk wel vaak. Het is, heeft niks met mijn rug te maken, maar ik heb stress op mijn werk. Ja. Ja, dat noemen we dan stress. Maar eigenlijk is het een... Een soort voorlopen van chronische pijn. Alleen wat er dan fout gaat met mensen die chronische pijn ervaren, die hebben vaak echt iets intensiefs meegemaakt dat, uh, dat er in één keer een kink in de kabel komt in het brein en die dus emoties uh, interpreteert als gevaarlijk. En uh, daarom gaat heel je lichaam een stressrespons, daarom gaat heel je, je, je sympathische zenuwstelsel aan. Um, en um, ja, we kunnen dat weer resetten. Alleen dat heeft heel veel tijd nodig, omdat dat met het bewustzijn moet.
0: Ja, mooi. Als je het hebt over dat er zoveel mensen zijn die chronische pijn hebben. Kunnen we dan ook wel wat concluderen over hoe we in de maatschappij, in de cultuurbubbel met emoties omgaan. Ik zag laatst een interview met je in Holistic. En daarin zei je, het probleem is dat we in de maatschappij leven waarin de emoties die aan trauma's gekoppeld zijn en vaak niet mogen zijn. Kun je dat toelichten?
1: Ja, ja dat is eigenlijk wat ik net al zei. Om die, die, die trauma's die heb je... Dus ervaren, alleen uh, niet verwerkt of eigenlijk onderdrukt. Uh, een deel van het proces kan zijn dat je deels uh, die trauma's uh, uh, accepteert. Dus dat je die, uh, verdriet, laten we zeggen, ik kom er even terug bij dus dat iemand overleed, dat, dat je dat toelaat. En dat je dat, want eigenlijk heb je dat op dat moment niet verwerkt. Uh, maar het mooie is ook wel, je hoeft niet te gaan graven. Je hoeft oude trauma's niet uh, op te graven. Want wat er dan gebeurt is, um, kom ik ook weer terug op het bewustzijn, dit uh, is alleen maar nu. En er is eigenlijk geen verleden of toekomst, alleen maar in je brein. Hè? En dus um, als je dingen van je verleden gaat ophalen, dan is dat waar voor je onderbewuste. Dus dan ga je alles weer nu leven En al die uh, stressresponses gaan nu ook weer aan. Dus het beste wat je kan gaan leren, is het verleden eigenlijk te laten rusten. Want hoe minder je eraan gaat denken, hoe minder jouw brein uh, uh, daar die, die uh, um, ja, hoe zeg je dat, tussen de synapses... Uh, als je er dus veel ergens aan denkt, dan, dan komt er een soort zandwerkje. Ja, ja. Ja. En ja. dan komt er een, een, een soort zandwerkje. Dus, en het zal nooit weggaan, maar het gaat slapen, zeg maar. En, um, en hoe vaker jij dus aan andere situaties gaat denken, of laten we zeggen positief, dan ga je daar meer uh, aandacht aan steken. En op een gegeven moment dan merkt jouw brein, hey, dit is belangrijk, hier wil ik heel vaak aan denken, met je bewustzijn. Dan wordt eigenlijk dat je nieuwe automatische piloot. Dus dan kun je het trauma kun je gewoon laten rusten of een soort van inkapselen. Je hoeft het niet allemaal. Op te gaan raken en jarenlang, tenminste, dat is mijn visie, mm -hmm. uh, aan traumatherapie te doen.
0: Ja, ja. Je moet alleen
1: snappen dat je door het trauma een bepaalde persoonlijkheid hebt ontwikkeld die emoties onderdrukt. Dus het enige wat ik mensen leer, is uh, open te gaan staan voor die emoties. Dat je dus dat je brein traint dat emoties niet gevaarlijk zijn. En het tweede wat ik dan leer, is dat je met je bewustzijn nieuwe patronen gaat aanmaken. En niet meer zo van die zorgelijke patronen, of frustratiepatronen, of woedepatronen. Uh, dus dat is in de notendop, zeg maar, uh, wat je dan tegen die trauma's kan doen.
0: En mooi, we hebben in de Oesterpodcast ook Bonnie Bessem gehad te gast. En die zei ook, je persoonlijkheid is niet hetzelfde als je ziel. Hè? We hebben als mensen een ziel, dat noemen ze de eerste cirkel. Daarmee creëren we een pijnlichaam door traumatische ervaringen. En daarmee komt dan een persoonlijkheid om de pijn maar niet te hoeven voelen. Maar dat is, dat is wat anders dan je, wie ja. je werkelijk bent hè? als mens.
1: Ja, ik noem het de, de, ik heb er ook mee gestoeid van hoe, hoe dat nou heet, maar ik noem het de innerlijke stem. Want uiteindelijk leer ik mensen ook om, wat er vaak ook misgaat, is dat mensen dus heel vaak dingen doen uh, die ze uiteindelijk niet diep van binnen willen. Uh, laten we even als voorbeeld noemen, stel je, je wordt advocaat omdat heel je ouders het willen, heel je, je, je omgeving wil het, maar uiteindelijk diep van binnen wil je gewoon schilder worden. En je luistert dus niet naar je innerlijke stem, want die wil uiteindelijk gewoon creatief zijn. Dan kun je je voorstellen dat je dus heel lang iets doet wat je niet wilt, dus niet wat je innerlijke stem zegt. Nou, dat genereert innerlijke strijd. En dat noemt, uh, veel van mijn onderzoeken zijn gebaseerd op Dr. Sarno, die heeft het een beetje groot gemaakt in Amerika. En die noemt dat een divided mind. Dus dan krijg je een divided mind en in je brein heb je een soort strijd. En dat, dat zorgt voor woede en rage. En, en, um, dus door meer naar je innerlijke stem, of je ziel, hè, zoals hij het waarschijnlijk noemt, te gaan luisteren, ben je meer in lijn met wie je zelf wil zijn. En als je dat bent, creëer je ook alleen maar positieve emoties en, en geen strijd of mm -hmm. negatieve emoties.
0: Ja, want ik zag ook een interview met je op de website van Holistic. En daar geef je vier tips om je brein te herprogrammeren. Namelijk één word je bewust van onderdrukte emoties. Twee, zoek de stilte op. Drie, doe yoga nidra. En vier, ga floten in een magnesiumbad.
1: Ja, dat heb ik inderdaad gezegd. Ja, uiteindelijk uh, uh, moet ik even nadenken, yoga nidra... Gefloten, het zijn allemaal natuur, het zijn allemaal middelen om eigenlijk dus uh, bij je innerlijke stem te komen. En, en dus meer te gaan kijken, wat wil ik echt? Om te zorgen dat je dus minder strijd krijgt in je, in je eigen systeem. He, want er zit een bepaalde strijd in mensen. En het is dus ook weer terugkoppeld aan een bepaalde persoonlijkheid die je hebt ontwikkelt. Omdat je zo doet, omdat de buitenwereld eigenlijk wil dat je, tenminste dat denk je, mm -hmm. het verlangt van jou. Maar als je nou gaat leren om te luisteren van wat wil jij nou echt... Ja, dan komt er een heel ander antwoord uit. En als je dat gaat volgen, dat, dan levert dat minder in de strijd... en die minder in de, in de strijd leveren minder uh, negatieve emoties op... wat die spanning uiteindelijk in je lichaam uh, genereren.
0: Ja, want als je het hebt over de stilte opzoeken... of yoga nidra, of je lekker ontspannen float in een magnesiumbad... dan gaat het ook over ontspanning hè, inplannen, niets doen... Uh, ruimte, rust voor jezelf inplannen... Of misschien ook wel juist om je bewust te worden enerzijds van wat je echt wil... Maar je ook niet te ver te laten meevoeren in stressreacties. Is dat ook een beetje nou, de moderne uitdaging? Want we worden allemaal geleefd. Als we geen ontspanning inplannen, dan, dan is een dag weer zo om. Is dat de uitdaging van de moderne mensen om echt ook te durven kiezen... en te durven inplannen voor nou ja, de stilte en yoga nidra... en lekker ontspannen vloot in een magnesiumbad?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb het zelf ook ondervonden, want ik ben inderdaad ook een ondernemer met restaurants. Um, in Den Bosch. In Den Bosch, uiteraard. Ja. Maar... Um, en daar stond ik ook alleen maar aan en daar ben ik dus ook fout gegaan in mijn uh, ontwikkeling. Um, en ik heb er dus ook geleerd dat ja, ons panel hoort erbij. Je kunt niet alleen maar aanstaan en je hebt maar een bepaalde energie op een dag en mensen willen maar doorgaan. Uh, maar juist door die ontspanning creëer je en ontspanning en ruimte voor creativiteit. En, uh, ja, het hoort bij het leven en de balans, want uiteindelijk uh, mensen met chronische pijn die zijn uit balans. En die zullen de balans terug moeten gaan vinden en daar hoort ontspanning echt bij.
0: Ja, je zegt dat je ondernemer bent, ook met restaurants in Den Bosch, dat je altijd aanstond. Ik lees ook op je website dat je zelf ook elke vorm van chronische pijn had die je maar kunt bedenken. Hoe kwam dat en hoe was dat?
1: Ja, hoe kwam het? Um, de, de, eigenlijk de eerste chronische pijn, dat is een beetje een gekke chronische pijn, is toen mijn ouders uh, zijn gescheiden, toen ik een jaar of 12, 13 was. En toen kreeg ik een epileptische aanval. Nou, dat heeft me ongeveer tot mijn 18e meegedragen. En toen uiteindelijk, wanneer het echt chronisch was, was eigenlijk ook een beetje, in de, net voor de periode, dat ik uh, ondernemer werd. Dus je krijgt veel meer stress op je dag. Maar eigenlijk is dat volgens mij uh, die epileptische aanval een beetje mijn eerste trauma ervaring geweest. En later kwam ik ook achter dat het eigenlijk geen epilepsie heet. Er zijn ze nu uh, achter dat het psychogene heet. Dus eigenlijk is het een, een, een emotionele overload. Dus het uh, past heel mooi bij het verhaal wat ik vertel. Dus dat voor mij was dat te heftig om daarmee om te gaan. En, en op een of andere manier heb ik dat niet goed kunnen verwerken. En ik ben uh, zelf ook gevoelig, hooggevoelig. Dus dan, dan, ja, dan werkt allemaal niet mee in, in die zin.
0: Het was kortsluiting.
1: Ja, het was echt. Nou ja, Zo kun je het mooi zeggen. Het was gewoon kortsluiting. En um, ja, zodoende heeft zich het, heeft, heeft het dat ontwikkeld. En het begon altijd wel uh, in mijn adolescentie met af en toe een rug krijgen. Een keer een spitaanval. Toen op een gegeven moment kreeg ik Isias. Toen kreeg ik, dat dus die lange beenzenuw, zeg maar. Ik kreeg tintelende voeten, ik kreeg tintelende armen, um, ik kreeg oorzuizen. Um, ja, ik heb het eigenlijk allemaal wel gehad. En het, het rare van chronische pijn is, als je het eenmaal door hebt, die strategie, dan gaat het verschuiven. En dat is heel gek. Want um, als, je, uh, als je je aandacht niet meer geeft aan die bepaalde plek, omdat je dus begrijpt van, hey, er is niks mis met mijn rug, dus ik ga bijvoorbeeld gewoon hardlopen, dan... Uh, dan gaat het in één keer zitten in je oren. En, en dat is het moeilijke aan, aan het overwinnen van chronische pijn, is dat je daardoor heen moet, omdat ja, je brein blijft zoeken om je af te leiden. En jij moet eigenlijk daartegen ingaan. En uh, uh, daarom is kennis heel erg belangrijk, want je moet echt verstandelijk begrijpen wat er nu aan de hand is om, om dit te overwinnen.
0: Mm -hmm. Ja, want er zijn ook heel veel
1: experts die zeggen je moet naar je lichaam luisteren. Zeker, want je moet altijd naar je lichaam luisteren, want de pijn is een signaal. Maar wat is, wat is het signaal? Het signaal is dat er emoties eh, niet gevoeld worden of, of niet, dat je die niet meer kan voelen. Dus de, je moet je gaan trainen in het weer leren voelen van emoties. En um, zo train je eigenlijk en zo luister je ook naar je lichaam.
0: Ja, maar jij stapte ook met nou ja, al die klachten die je had in de malle molen van de complementaire geneeskunde. Je hebt heel veel ervaren, uh, omdat je natuurlijk op zoek bent naar een oplossing. Uh, hoe ben je uiteindelijk van deze pijn, deze chronische pijnen hersteld?
1: Ja, uh, ik heb ze allemaal gehad. Uh, van, uh, nou, ik zal al de therapie niet noemen, maar alle reguliere therapieën allemaal gehad. Acupunctuur, osteopathie, ja, uh, 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 toch de interessant. Een hele bigmak, tot, ja. tot de meest rare, tot uh, Chinezen die over me heen liepen. En uh, uh, kruiden, maar in ieder geval, ik kwam er altijd achter. Ik had een, een diep gevoel van binnen, dit is het niet. Dit is niet de oorzaak. En toen kwam ik uiteindelijk uh, bij die emoties uit. En dat was... Uh, op een blauwe maandag kocht ik het boek van Dr. Sarno. Gewoon op bol.com zag ik Healing Back Pain heet het boek. En um, nou, het was of dat ik dat was in dat boek. En dat uh, adviseer ik ook veel mensen die uh, willen beginnen hieraan. Of die bijvoorbeeld niet eens mijn, mijn methode willen doen. Uh, lees dat boek. Want het is een eye-opener. En, en dat was mijn eye-opener. Want ik kon op een gegeven moment niet meer lopen. Mijn rug stond helemaal scheef. En na het lezen van dat boek was de kennis zo ingedaald. Dat ik na twee weken in één keer weer kon lopen. En alles was goed. Alleen het nadeel daarvan is uh, dat je het werk moet doen, dus het kwam weer terug. Uh, maar da daarmee onderschrijf ik wel dat die kennis zo belangrijk is, dat je begrijpt wat er aan de hand is. Dus dat was een beetje mijn omslagpunt, uh, om, om daarmee in door te gaan. Alleen het nadeel was, uh, er was geen goede methode en er is geen goede strategie. Dus die, die meneer die heeft in de jaren tachtig, zag hij al zijn, was gewoon een dokter in een groot ziekenhuis. En je zag op de ene... ene er kwam iemand met een, met een rugpijn en na een, na een half jaar kwam hij terug en had hij in een keer een maagsfeer of een RSI-arm. En hij ging in een keer die verbanden leggen tussen onderdrukte emoties. En hij heeft dat gedachtegoed een beetje groot gemaakt. En in Amerika zijn er meerdere artsen die dit nu uh, onderschrijven. Uh, en, en ja, ik heb dat gevolgd en dit is echt een nieuwe manier van denken daarover, over die chronische pijn. En hij was daar wel pionier in.
0: Ja, want als je nu kijkt naar je praktijk, welke klachten zie je veel in de
1: praktijk? Nou ja, ik, veel fibromyalgie. Uh, uh, rugklachten. Um, uh, migraineklachten, heel veel. Maar het is zo divers, want ja, er zijn... Nogmaals, elke persoon is anders. Dus ik krijg ook heel veel klachten dat ik, waar ik nog nooit van heb gehoord. Uh, en ik, ik kijk goed of dat ze in het plaatje passen. En dan heel vaak is het dat... Een, uh, ja, nogmaals, het brein is best wel intelligent om, om, om jou zo'n zo rare klacht te geven... En uiteindelijk is het luisteren naar je lichaam, want mensen, en dan ben ik altijd dankbaar als ze al een traject ervoor hebben gedaan, want dan pas ga je openstaan dat er misschien een andere oorzaak kan zijn. Want die overtuiging, want overtuigingen zijn het allermoeilijkste om je eruit te halen. Dus de overtuiging, oké, okay, ik heb last van mijn knie. Uh, nou ja, logica zegt, er is iets mis met de knie. Uh, nou, en die logica moet eruit. Want er is niks mis met de knie, maar er is iets mis met het aansturend orgaan van die knie.
0: Je brein, ja. En die logica haal je er onder andere uit dan in je programma's. Je hebt een programma van negen weken. Ik zag staan 15 minuten per dag, wat vaak prettig is voor mensen. Hè, ja, mensen ze willen niet één of twee uur per dag, maar gewoon
1: 15 minuten per dag. Uh, wat houdt je aanpak precies in? Nou ja, het begin is eigenlijk, ik noem het emo het emotionele programma. Dan ga je dus die emoties leren herkennen. En soms duurt dat wel veel langer, want het, het, het is niet voor niks dat je ze hebt onderdrukt. Dus het heeft tijd nodig om dat jezelf weer aan te leren en daarvoor open te staan. En dan het tweede deel is het breintraining en dan gaan we echt meer uh, aan het werk met de gedachtes. Want uiteindelijk zijn gedachtes, of ja, bewustzijn en gedachten, dat ligt hier bij elkaar, uh, die vormen, zeg maar, uh, uh, je chronisch denkpatroon. Dus kun je je voorstellen dus dat je, mensen moeten eerst bewust worden van de emoties die ze onderdrukken, dat is dus die eerste drie weken, maar ze worden zich dan ook bewust van heel veel gedachtes, Waar ze eigenlijk niet bewust van waren, maar die ze eigenlijk de hele dag hebben. Bepaalde patronen. Zoals bijvoorbeeld het kopje naar rechts uh, doen. En ja, Heel veel mensen weten niet eens dat ze zo denken. Of dat, ja, dat ben ik, zeggen ze dan. Maar nee, ja, dat, dat ben jij niet. Je doet zo. Wat je bent, dat kun je wel veranderen. Uh, dus die bewustwording, dat is een beetje de rode draad. Maar dus die, in het begin is emoties leren voelen. Uh, bewust worden van je gedachtes. En vervolgens is die gedachtenpatronen aanpakken. En, uh, en zodoende heb je eigenlijk een, een sleutel in handen om die chronische pijn te overwinnen.
0: Ja, Wat ik leuk vind aan jou is als ik kijk naar het rijtje waar je expertise ligt: hè, daar staan begrippen als metafysica, kwantumfysica, uh, menselijk bewustzijn. Hè, wie zijn wereldwijd jouw
1: inspiratoren? Oeh, goede vraag. Ik heb te veel. Uh, ik was een jaar geleden al ingedoken, maar nu is, is, is hij al groter. Joe, Joe Dispenza natuurlijk, die, die denkt uh, veel op die manier. Uiteindelijk is Sat uh, Guru een hele grote. Lijkt wel de grootste. Um, uh, um, en um, uh, uh, Dr. Hawkins. Niet te verwarren met de Hawkins van de, van de planeten, maar als een, een, een psychia psychiater of psycholoog. Mm -hmm. uh, die heeft ook veel over het bewustzijn geschreven... Um, Moji, dat is een beetje weer een beetje weer de spirituele hoek. ja. Um, yeah. En uh, Napoleon Hill, bijvoorbeeld. Want daar uiteindelijk, dat is weer meer. Denk ik wel weet. Maar daar zit weer ook een rode draad in, wat uiteindelijk weer met de wet van aantrekking te maken heeft. Wat, wat ik ook in mijn, in mijn programma uh, heb gepakt, omdat dat uiteindelijk is: ja, waar je aan denkt, dat trek je aan. Dus mm -hmm. dat is weer die gedachten. Dus je moet die gedachten, als je heel de hele dag aan pijn denkt, ja, dan krijg je alleen maar pijn. Dus je moet gaan leren om niet meer aan de pijn te denken. En dat is het moeilijkste, want pijn is er. En dat is, je, je oerbrein gaat aan en die denkt dat er iets aan de hand is. Dus al jouw sensoren, alles draait om die pijn. En we moeten eigenlijk je gaan trainen om die aandacht van die pijn af te halen. En je gaat leren dat die pijn eigenlijk niet meer zo belangrijk is. Uh, dus daarom zeg ik Napoleon Hill, omdat dat eigenlijk uh, die wet van aantrekking zit in zijn boek ook een beetje verweven. En uh, ja, dat, dat is heel belangrijk voor je gedachten, dus de positieve kant op terug. Want dan trek je ook positievere dingen aan. Dus ik wil, uh, dan moet je denken aan een gezond lichaam, bijvoorbeeld. En dan ga je dat ook meer aantrekken.
0: Ja, precies. En visualiseren eventueel, als je het hebt over uh, een aantal namen. Uh, ik zie op je website ook een lijstje staan en foto's hè, van allerlei experts en inspiratoren die je uh, geïnspireerd hebben... Uh, wat zijn nog andere inspirerende lessen die je geleerd hebt... die je enorm bijgedragen hebben ook aan de persoon die je vandaag bent?
1: Um, flexibel zijn. Dus uh, flexibel zijn houdt in... Dus, omdat je dus je onderbewuste patronen afgaat, je persoonlijkheid... Uh, wil niet zeggen dat jij dat bent. Dus als je dat woordje flexibel een beetje in je achterhoofd houdt... dan kun je kiezen op dat moment, ga ik zo reageren nogmaals, of niet. Uh, en, en zo ga je eigenlijk een beetje die patronen doorbreken... Um, ook, ik heb ook geleerd om um, ja, dat, je, dat je dingen op je af kunt laten komen. Dus dat, je, dat het niet alleen maar hard werken is. Mm -hmm. um, en, en meer van de kleinere dingen te genieten eigenlijk in die zin. En, um, ja, dat is onze maatschappij is heel erg uiterlijk vertoon. Maar uh, als je leert naar, naar, naar binnen te keren en, en daar naar je innerlijke stem dus meer te gaan luisteren, uh, ja, dan word je uiteindelijk veel gelukkiger van, omdat die gaat vertellen wat je echt wilt. En, en niet wat, nogmaals, de omgeving en heel de wereld van je verwacht en wat je allemaal op de Instagram en op de mm -hmm. uh, socials ziet. Aan het plaatje wat je aan moet voldoen. En uiteindelijk zijn natuurlijk, het cliché, de kleine dingen die maken je het gelukkigst. En, en het is uh, ochtends uh, het, het kopje koffie of, uh, of de avondzon die je ziet zakken. Of uh, misschien bij jou, je kinderen die, die je ziet ontwaken. Daar zit het geluk en niet in uh, um, de mooie auto die je krijgt. En het is allemaal vluchtig natuurlijk.
0: Eens, als je het hebt over dat geluk, dan heeft het natuurlijk ook deels te maken met het juist aansturen en het controleren van je gedachten en je emoties. Hoe kunnen we onszelf beter emotioneel trainen?
1: Um, nou, het belangrijkste is bewust worden van je emoties en bewuster. Um, en dat ze een wezenlijk onderdeel zijn van je. En emoties is een beladen ding. Het wordt eigenlijk nooit, er zijn eigenlijk geen emotionele trainingen. Eigenlijk zou dat gewoon op school gegeven moeten worden misschien wel. Uh, t, 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 eigenlijk, wij zijn emotionele wezens. Alleen er wordt eigenlijk heel weinig aan gedaan. Dus, eigenlijk bewust worden van emoties. En als er dan emoties zijn, kijk, iedereen wil positieve emoties, maar negatieve emoties horen ook gewoon bij het leven. Um, en je, je mag gaan leren te accepteren. En um, het is als een golf, dus laat ze gewoon komen, dan gaan ze ook weer gewoon. Maar t, waar, het, waar het fout gaat, is dat we weerstand hebben tegen emoties. We willen ze niet voelen, want we willen niet verdrietig zijn, we willen niet boos zijn, enzovoort, enzovoort. En dan krijg je ophopingen in je lichaam in die zin. Hè? En dan krijg je spanning in je lichaam. Maar als je emoties gewoon leert gewoon te uiten. En als ze komen op dat moment gewoon te laten zijn. En daarna weer zo snel mogelijk te switchen naar wat je wel wilt. Er niet in blijven hangen. Want dat is de, dat is de valkuil, zeg maar. Uh, ja, Dan kun je dus jezelf trainen in die zin. Ja, dat emoties gewoon bij het leven horen. Mm -hmm. Want dat is het gewoon. Emoties horen gewoon bij het leven. Positief en negatief.
0: Ja, emoties stammen natuurlijk ook af van het woord emoveren, Dus doorstromen, he, doorvoelen. Ja. Dus niet vastzetten. Uh, ik lees ook op je website dat je onder andere jezelf beter emotioneel kunt trainen... door gebruik te maken van een journal. He, dat is een soort emotioneel dagboek. Hoe kunnen mensen dat inzetten? Hoe zet jij dat in?
1: Uh, nou, ook in de methode gebeurt dat, zeker in het begin. Um, waarom je dat kan doen met een emotioneel dagboek is... omdat je dan dingen van je af kan schrijven. Uh, dat lucht vaak bij veel mensen op. Maar de kunst is om dan op dat moment als je dus over emoties gaat schrijven en je ook geen blad voor de mond nemen, want vaak heb je dus een persoonlijkheid die dus soms dingen niet uit, maar dat kan op papier wel en dan moet je dus niet verschamen en daar kun je alles uiten. Dus eigenlijk wat je in je onbewuste eigenlijk aan het onderdrukken bent kun je op papier uiten, maar de kunst is om het dan ook te voelen. Dus als je het opschrijft, voel dan die woede of die frustratie of die angst en dan ben je aan het ontladen en dan mag het eruit. Kijk, en als je alleen gaat schrijven en verder niks bij voelt, dan heeft het volgens mij niet zo heel veel zin. Behalve dan dat je misschien met je logica dingen kan oplossen. Mm -hmm. uh, maar de kunst is dus om het te doorvoelen. En, en dan, dan ben je eigenlijk met, met schrijven, ben je jezelf eigenlijk bewust aan het ontladen van emoties die je eigenlijk een beetje vasthoudt.
0: Ja, als je het hebt over jezelf uh, nou, dus in de maling nemen, bijvoorbeeld als je er alleen maar rationeel over nadenkt. Zo is lichamelijke pijn vaak ook een afleidingsmanoeuvre. Dat houdt bijvoorbeeld onszelf, ons brein, voor de gek. Het wordt in de reguliere geneeskunde natuurlijk zolk genoemd. Somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Die steeds meer voorkomen. Je denkt dat er in de reguliere geneeskunde ook beperkt strategische, effectieve behandelstrategieën zijn voor pijn. In de academische ziekenhuizen zie je steeds met ontstaan van pijnpolies. Maar dat is vaak ook met medicatie en met in ieder geval het onderdrukken. Misschien ook wel ermee leren omgaan. Maar als je het hebt over die uh, afleidingsmanoeuvre, hè, hoe werkt dit precies? En zie je ook in de reguliere geneeskunde dat jouw kennis of vanuit Amerika dat het steeds meer geïntegreerd wordt? Of is er nog een gebrek aan?
1: Nou, in die zin, um, ik zie wel dat we er meer open voor gaan staan. Want ik heb onlangs een keer op, uh, op het AMC met een gesprek gehad met uh, een dame die doet ook chronische pijnbestrijding. Alleen dan op moleculair niveau. Dus er zit heel anders te kijken daarnaar. Uh, maar ze luisteren dan naar mijn verhaal en het werd niet uh, dichtgegooid, dus dat vond ik al heel prachtig en het doel is hetzelfde, dus wellicht kunnen ze ooit uh, elkaar uh, helpen of versterken daarin um, maar um, ja nogmaals ik, ik zie wel dat er een gaande is en ook um, met alle respect, maar bijvoorbeeld fysio's, chiropractors die zien vaak ook dat klant, of klanten, cliënten terug blijven komen en ik denk ja als, je, als er een oplossing is dan, dan hoef je niet uh, jarenlang te blijven behandelen, dus uh, ook daar zie ik een verschuiving plaatsvinden en vaak ook dat ze het integreren, dus dat ze visio en uh, meer dat emotionele stuk gaan behandelen dus uh, nogmaals, er is een verschuiving plaats aan het vinden, dus uh, dat vind ik heel mooi
0: ja dus er is hoop ook weer. Er is altijd hoop. Als je het hoop. hebt over bewustzijn, dan is dat gewoon aan het toenemen. Dat alles met elkaar samenhangt. En dat waar je vroeger dacht, van, ik heb pijn aan mijn knie. Dus het probleem zit in de knie. Komt er ook steeds meer achter dat het ook dus op allerlei andere domeinen in het leven kan liggen. Maar ook dus vanuit je brein kan komen. Ja. ja. Uh, je favoriete quote hè, is van Lao Tzu. Een uh, reis van duizend mijl begint met een enkele stap. Wat zou voor de luisteraars of kijkers een logische eerste stap kunnen zijn? Zeker als mensen nu worstelen met chronische pijn.
1: Goeie vraag. Leuke vraag. Um, het aanpakken. Dat is de eerste stap. Iets aan doen. Want uh, als je er niks aan doet, dan blijft het zoals het nu is. En um, hoe je dat kan aanpakken um, als je chronische pijn hebt. nou ja, um, Word je er bewust, uh, misschien dankzij ook bij deze podcast, dat het dus een andere oorzaak kan zijn... Um, en ga het onderzoek doen en um, probeer eens naar je emoties te gaan um, je hebt niet, uh, niet altijd mijn methode nodig is, je kunt, er zijn heel veel manieren om naar je emoties te gaan en uh, om die te onderzoeken uh, een eerste stap kan ook, ook kunnen zijn ik hoop het boek van Dr. Sarno daar zul je jezelf in gaan herkennen healing back pain Healing back pain, zeker. kost maar een tientje het, het kan de beste investering zijn in je leven het was mijn beste investering in mijn uh, proces hier naartoe uh, alleen let wel op Het, het is heel vernuftig en heel moeilijk En daar anders zou het al reguliere wetenschap zijn Als, het, als de oplossing makkelijk was uh, Dus um, ja, De weg ernaartoe hè, Die is moeilijk, maar de eerste stap kun je echt wel zeggen Zetten, en eigenlijk is de eerste stap Openstaan voor dat er een andere, uh, andere Gedachtegoed is Of een andere manier van denken Over dit probleem, dus dat het bijvoorbeeld niet aan de knie ligt Maar dat er misschien een andere oorzaak is
0: Ja, en als je stelt dat ook mensen zich van langdurige pijn kunnen verlossen zonder medicijn of operatie. Word je dan ook wel eens aangevallen vanuit zeg maar, de reguliere wereld waar dan dat misschien een beetje opportunistisch over kan komen? Dat
1: is nog niet gebeurd. En als het gebeurt dan, uh, uh, ja, dan ligt dat meer aan, aan diegene die mij aanvalt dan aan mij. Ik, ik vind, je moet altijd open blijven staan voor, voor alle, alle meningen en visies. En Op het moment dat iemand aanvalt dan is hij gesloten en staat hij niet open voor een andere visie. En onderzoek alles en behoud het goede. Dus kijk ernaar. En als je denkt het is niet voor mij. En ik vind er niks van. Ja prima. Dan, dan is jouw pad. Kies een andere weg.
0: Als je kijkt naar de deelnemers aan jouw programma. Heb je ook wel eens non-responders. Dus mensen die
1: helemaal geen verlichting hebben van chronische pijn. Uh, nou, bijna niet gehad. Ik heb altijd uh, uh, mensen die uh, progressie maken. Het is, want het, uiteindelijk het is los van waar uh, uh, je, je pijn afkomt. Het is een persoonlijke transformatie. Dus Omdat je dus naar jezelf gaat leren luisteren. Word je echt een ander mens. Uh, en ga je echt de dingen doen die je wilt doen. Dus uh, iedereen maakt altijd stappen. Maar de ene zet uh, twee stapjes. En de andere zet uh, misschien wel honderd stappen. Uh, tegelijkertijd. Dus je, Elk proces is anders. En sommige mensen doen er uh, misschien een half jaar of een jaar over. Sommige mensen hebben het misschien wel vijf jaar nodig. Maar je gaat altijd vooruit. Ik zeg altijd het is een lijn naar boven. Maar het is nooit een rechte lijn. Hè? Je zult altijd zo gaan. En het is altijd met vallen en opstaan. Want dat is gewoon chronische pijn helaas. En je hebt altijd uh, de shit dagen om het zo maar te noemen.
0: Ja, het is net als de beurs of de bitcoin. De laatste. Eigenlijk rekenaam, is het wel he? dat.
1: Ja. dan heb je in één keer een bearmarkt en dan weer een boel en dan. Ja, dan ja.
0: ja, ik zie ook op je website enorm veel reacties van deelnemers he, met positieve verhalen. Ik kan voorstellen dat het een enorme impact heeft op mensen als ze chronische pijn hebben. He, en dat op een gegeven moment niet meer hebben of veel minder hebben. Merk je dat ook? Krijg je bossen bloemen of dozen chocola of den bos? Ik weet niet, bossenbollen?
1: Bossenbollen, wellicht. Daar, zo, zo ver is het nog niet, omdat we dit jaar pas zijn begonnen met echt het lanceren van de methode. We hebben twee jaar voor, aan gewerkt mm -hmm. uh, uh, En uh, eerlijkheidshalve gebied te zeggen dat het gewoon een wat langer proces is. Dus uh, ik denk dat die bossenbollen nog komen. Maar voor nu, de, de resultaten laten nu al zien dat het al wel vrij snel effect kan hebben. Dus, dus ik heb heel veel mensen die echt na drie maanden al 75% verlichting hebben. Alleen dat laatste beetje, die 25%, dat is altijd best wel nog een, een weg te gaan. Ja. Ja, dat is nou eerlijk dat je dat ook aangeeft. Als je het hebt over je eigen balans, hè, omdat je
0: natuurlijk vroeger chronische pijn had. Nou, je bent in die zin in je eigen medicijn geweest. Of tenminste je hebt die code bij je gaan kraken. Ook door allerlei wereldwijde experts en die wijsheid deel je nu met de wereld. Ook in je, in je programma. Maar heb je ook nu een bepaalde blauwdruk ook voor een optimale dag? Dat je of in je week, want je als je verschillende ondernemingen, dat je veel meer, dus onder andere ontspanning hebt.
1: Ja, ik heb zeker een blauwdruk. Um... Ik ben mezelf meer in Ayurveda gaan verdiepen. en In, in de voedingsleer, zeg maar. Um, dat heeft voor mij veel gedaan. Um, en daar hoort ook bijvoorbeeld routine bij. Dat voor mijn bouw, mijn constitutie noemen ze dat. Is routine heel belangrijk. En dat heb ik gemerkt. Want ik had, omdat ik uit de horeca kwam, had ik geen routine. Had ik had heel laat naar bed om twee uur s'nachts. Um, zocht veel weer vroeger op. Alleen maar gaan, gaan, gaan. Maar voor mij is het superbelangrijk om rustmomenten in te bouwen. En routine is voor mij, ik ga om tien uur naar bed. Ik sta om zes uur op. Uh, dan ga ik sporten, uh, dan eet ik rustig mijn ontbijt aan tafel in plaats van, normaal doe ik het altijd lopend of uh, in de auto, maar de, daar moet ik echt mijn tijd voor nemen. En zo bouw ik meer rust in mijn, in mijn gedurende de dag, uh, om meer in balans te blijven en dus niet alleen maar uh, in uh, versnelling nummer 6 te staan. Af en toe terugschakelen.
0: Ja, en als je het hebt over die ARV's, constituties, heb je het over Vita, of Vata, Pita of Kappa. Ja. Ja. Ja, boeiend. Ik beschrijf het al in mijn eerste boek, Oersterk in 2012. Oh, goed. Ja, het ja toen was en, ik er nog niet. Maar ik heb, ah, het, ik ja, heb ja. het
1: ook. Ik ben, ik ben al Vata pita En, Vata, en voornamelijk Vata ja. zijn vaak de wat tengere mensen.
0: Ja, net en zeker. Ja, en vluchtig.
1: vluchtig vaak ja. heel creatief als je in balans bent. Maar als je uitbalans bent, heb je heel veel denken. Uh, en, maar dat is ook de valkuil, dat je gaat overdenken vaak, omdat ze... En uh, dat moet je dus ondermijnen door rust in te bouwen.
0: Ja, te veel lucht, te veel ja. in je hoofd, waardoor je voeten heten, eigenlijk van de ja. grond komen. Ja, je ja. moet
1: aarde ook We ja. laten we het niet te, te zweverig maken, maar dat, dat hoort er wel bij. En dat is ook een onderschat iets, dat aarde. Uh, wat is ook wel iets leuks wat ik laatst heb ingedoken, is dat je, je bestaat uit ionen. En uh, eigenlijk door aarde eigenlijk het meest simpele wat er is, blote voeten op de grond. Uh, ja, ...heb je een soort natuurlijke manier van ontladen. En ook bij chronische pijnpatiënten... Uh, ...is het heel belangrijk als ze dat gaan doen. Het is dus ook een heel simpel middel. Doe je schoenen uit en ga 20 minuten even in het gras lopen... ...of in die tuin zitten. Uh, dan zul je zien dat je rustiger wordt. Omdat je bent gewoon op een natuurlijke manier... Uh, ...aan het ontspannen. Je ontlaat eigenlijk. Je komt weer in balans. En dat is ook allemaal heel leuk tegenwoordig in de wetenschap aan te tonen. Je ziet uh, scans en dan zie je... ...bepaalde hittebeelden. Uh, en het is ook meetbaar... Uh, dat je gewoon uh, ja, een bepaalde elektrische balans krijgt dan. Maar dat is een heel andere tak. Maar nou, ik neem allemaal... het wel mee in mijn, uh, in mijn uh, kennis,
0: ja. zeg maar. Nou, het is natuurlijk interessant dat het de laatste jaar ook steeds meer wetenschappelijk onderbouwd is. Dat het in die zin ook logisch is. Het is nou weer revolutionair, maar we komen altijd voor uit de oeromgeving, de natuurlijke omgeving waar we op blote voeten liepen. Waar eigenlijk allerlei spanningen zich gelijk via het aardoppervlak kunnen ontladen. En dat we ook vitale energie uit de aarde kunnen opnemen. Nu hebben we natuurlijk gewoon allemaal een plastic zool. Ja, dat nou, is meest, eigenlijk
1: de meest stomste uitvinding die er is geweest. Want die zool die, die zorgt ervoor dat wij niet meer connected zijn met de aarde. Dus uh, ja, het is niet zo erg. Zo ik krijg wel zon. veel een halve zolen van. Ja. Dit, ik, al, ja, dan lopen er heel veel halve zolen rond. Lekker rapje. Sorry, sorry dat, ja. uh,
0: slechte grap altijd. Okay. Uh, als je het hebt over... Uh, nou, je zegt je programma hè, is net los. Twee jaar bezig geweest. Wat is nou ook je, je droom of je missie voor de komende
1: jaren? Nummer één worden in chronische pijn in Nederland. Dat is mijn eerste missie. En daarna zien we wel verder. Maar um, ja, ik denk dat dit uh, een nieuwe manier... Een nieuwe kijk is op chronische pijn... En eh, onze missie is om eigenlijk zoveel mogelijk mensen te helpen en eigenlijk te verlossen van die chronische pijn. En, heb eh, je daar
0: nog een aantal? Want ik bedoel, zijn 2,2 miljoen mensen. Dus ja, wilt... dat zou
1: mooi zijn. Ja, nee, nee de, de, de aantallen heb ik daar niet echt op. Het is gewoon de nummer één en dat betekent eigenlijk niet zozeer voor mij aantallen of, of, of geld of zo. Dat is allemaal niet belangrijk, maar gewoon dat het gedachtegoed groter wordt en het besef en ook weer dat bewustzijn besef. Dat die chronische pijn ergens anders vandaan komt dan wat veel mensen nu denken. En dat is eigenlijk, vind ik, het allerbelangrijkste.
0: Ja, als je het hebt over dat boek van Sarno uit Amerika, wat je inspireerde voor een tientje, zijn er ook in de landen om ons heen, België, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië ook al, zeg maar, nationale experts die op dit, eh, dit ja, gebied op, op van chronische, chronische pijn zijn? Nee,
1: nee, nee. Ik, ook, ik ben hier een beetje in Nederland een pionier, wat je net ook zei, de stichting SOLKS opgericht. Uh, die maken zich heel erg hard uh, om dit gedachtegoed ook uit te dragen dus het is echt een beetje van nu dat het een beetje groter wordt dus uh, ik moet ook eerlijk zeggen mijn research uh, rijdt niet zo ver dat ik in Frankrijk of zo heb onderzocht maar ik ben er nog niet zoveel tegengekomen. ik word wel benaderd door, ik, uh, door bijvoorbeeld mensen uit Canada of Amerika daar heb ik wel samenwerkingen mee want daar is het al wat meer mainstream wordt ook wat sneller opgepakt uh, maar in Europa lopen we nog een beetje, lopen we een beetje achter
0: is er een verschil tussen chronische pijn bij mannen en vrouwen?
1: Uh, Zie je dat het vaker voorkomt bij mannen of bij vrouwen? Nou, de nou, mannen die. Uh, die uh, ja, vrouwen zijn één gevoeligere wezens. Dus ik heb wel het idee dat bij vrouwen wat vaker voorkomt. En man mannen denken gewoon rationele. En mannen die denken: oh, Ik ga gewoon niet moeilijk doen. En die blijven maar met de knie lopen. En die praten er verder ook niet zoveel over. En vrouwen zullen het waarschijnlijk wel eerder uiten. Maar ik denk, uiteindelijk is het. Nou, ik denk wel eigenlijk dat dames iets meer uh, gevoeliger voor zijn of vatbaarder. Maar het is allebei. Alleen mannen, die hoor je er gewoon niet over. Maar ik merk steeds vaker, en dat is wel interessant om te zien, dat mannen zich ook melden bij de ja, methode bij mij. Uh, ja, maar die, die moeten ook een beetje een, een streep over. Die, ja, die, die vragen niet zo snel om hulp. En, en, ja, en dames zijn misschien wat slimmer.
0: Ja, ik denk zeker zo, wat ik ook ervaren heb in mijn eigen praktijk voor integrale geneeskunde, dat vrouwen vaak eerder in actie komen als ze signalen hebben en wat meer bezig zijn met zorgen voor anderen, maar ook voor zichzelf. Uh, maar wel wat vrouwen over het algemeen meer op makkelijker praten. Waardoor je eigenlijk zou zeggen dat ze ook beter zijn in het uiten van emoties dan misschien minder pijn hebben. Mannen inderdaad die zijn wat rationeler, even heel zwart-wit. Uh, drukken ook dingen meer onder water waardoor ze misschien meer logischerwijs sneller chronische pijn hebben. Maar dan misschien ook wel eerder wat voor slikken en door blijven lopen. omdat ja. uh, Echt zwart-wit, man keert niets of uh, het gaat vanzelf wel over. Of, uh, ja, of uh, zet
1: hem maar eens buiten en ik ga gewoon door. Ja, ja Dat gebeurt vaak. Um, maar het hoeft niet. En, en, uh, en, ja, en vrouwen nogmaals... die zijn, durven wat eerder over hun emoties te praten. En die durven eerder dat deurtje open te zetten. Ja. En mannen die houden zo, zo lang mogelijk die deur dicht.
0: Ja, misschien is het misschien ook wel... je kan het natuurlijk zien als een teken van zwakte. Misschien als je pijn hebt of als je iets mankeert... Hè, vanuit ook die oude conditionering. Van de, dat, oer,
1: ja, van de ja. oerkracht van de mannen. Die moeten gewoon sterk zijn. En, uh, maar het, het is gewoon... in de samenleving waar wij leven... Um, het is zo anders als, laten we zeggen, hoe wij als mens zijn, zijn ontstaan. We hebben zoveel prikkels te verwerken. En uh, we zijn zoveel met emoties eigenlijk in de weer, uh, overal. Uh, dus er komen heel veel emoties binnen. En daar moet je mee om kunnen, durven gaan en, en kunnen gaan. En ik denk dat het een beetje overkill is ook voor onze mensen. En daarom ook weer die rust. Uh, uh, zoek de rust op. Want daar zijn uh, weinig emoties, behalve je eigen emoties. Maar dan hoef je niet met de emoties te delen die allemaal om je heen gebeuren.
0: Maar rolt het moderne leven dan wat soms... Haak staat op ons evolutionaire ontwerp dan een rode uit naar pijn en naar chronische pijn.
1: Ja, je, ik denk dat we er niks aan doen wel, ja. En, uh, het wordt steeds stressvoller, denk ik, voor heel veel mensen. Uh, omdat we, uh, ja, we leven in een prestatiemaatschappij, dus je moet presteren. Het uh, draait alleen maar om het plaatje. Uh, daar komt ook heel veel druk bij kijken. Hè? En druk is stress. En stress zijn onderdruk, of negatieve emoties. En als je die maar genoeg ervaart, ja, dan op een gegeven moment ga je ze ook onderdrukken. Want het zijn er gewoon te veel om, om aan te gaan. Ja, en dan krijg je vanzelf. We noemen het stressklachten, maar ik noem het chronische klachten.
0: Ja, ja als jouw concept, jouw visie straks enorm gaat toenemen. Uh, als je ook op een punt komt in de toekomst dat je adviezen mag geven... hoe we bijvoorbeeld de maatschappij uh, beter kunnen inrichten. dan kan je ook afvragen als je het hebt over chronische stress... met betrekking tot werk. Waarom werken mensen 40 uur, hè? Waarom geen 30 of 20 of uh, nou ja, 50, 60? Is nou, dat dit. is
1: weer de prestatiedruk.
0: Ja. Maar wat zou je dan door gaan voeren? Hoe kunnen we een maatschappij creëren? Eigenlijk al preventief,
1: waar het heel lastig is om chronische pijn te krijgen. Weer een goede vraag. Ik vind dat je een goede vraag stelt. Ik zou uh, uiteindelijk, mijn ultieme droom is uh, dus preventief op school leren hoe je met emoties om moet gaan. Want dan pak je het bij de oorsprong aan en dan, dan komen er geen situaties dat je ze hoeft onder te drukken. Want als je dan in situaties terechtkomt die heftig zijn op dat moment. Laten we nogmaals even zeggen de, de, de overlijdende dierbaren. Dan, uh, dan heb je geleerd hoe daarmee om te gaan. En daar de ruimte voor te maken. En onze maatschappij uh, staat daar dan open voor. En dan, dan, dan mag je misschien even een, een halve week thuis blijven omdat je verdrietig bent. Maar nu moet het leven maar doorgaan. Uh, dus ik denk, daar ligt de, de sleutel. Voor de toekomst. Dus preventief zorgen dat je leert dat emoties bij het leven horen. En negatieve emoties, dat je die daarmee omhoeft, uh, kan leren gaan. En, en vaak... Uh, komen we weer terug bij de, bij de ouders hebben die ouders het ook weer niet geleerd van die ouders en die ouders dus, jij komt thuis en um, je bent verdrietig en je moeder zegt je mag niet huilen, want uh, dat doen wij je niet en ja, dat wordt dan onderdrukt en dat wordt jouw persoonlijkheid, dus we moeten die kinderen leren dat ze wel mogen huilen en dan, dan, is, dan gebeurt het foutieve niet zeg maar dan en daar ligt de, 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 de sleutel nogmaals
0: ja en misschien ook een extra krachtig als we voor de conceptie uh, stellen ook deze vaardigheden al meegegeven. Zodat ze gelijk ook de eerste vier jaar voordat een kind op de school komt. al die Zeker,
1: maar ja, dan moeten we bij de ouders beginnen. Inderdaad. Ja. Dan ga je nog een stapje verder inderdaad. Ja. Ja. Maar ik denk, ja, dan, uh, dan zijn we wel een aantal jaar verder denk ik. Denk ik, zo, denk ik. Gelukkig,
0: maar dan hou je in ieder geval nog een aantal jaren werken. Is er uh, aan het einde van de podcast nog, nog iets wat je graag wil aanvullen of toevoegen?
1: Uh, nee, wat ik wil aanvullen is dus, uh, wat je nu ook hebt gehoord is... Uh, dat hopelijk mensen er open voor gaan staan dat er een andere oorzaak is achter veel lichamelijke problemen en um, dat ze dus uh, zelf het werk kunnen doen want dat is het allerleukste of, en, en ook het allermoeilijkste is wat ik mensen ook leer is je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen lichaam en je eigen denken um, en je zult zelf uh, het moeten doen en daarom is het ook zo moeilijk en daarom is het ook nog niet mainstream omdat heel veel mensen die willen dat anderen hun probleem oplossen maar er is een probleem en uh, veelal, je kunt er niets aan doen, want je bent zo gevormd. Hè? Dat, dat is niet erg, maar je, op dit moment kun je er wel zelf iets aan gaan doen. En dat wil ik ze meegeven, is dat iedereen kan die beslissing nemen en die keuze maken om iets aan hun leven te gaan doen. En die pijn daar iets mee te gaan doen. En in plaats afhankelijk te zijn van anderen.
0: Heb je als afsluiting misschien een leuke oefening of... Ik weet niet of je met, met visualisatieoefeningen werkt, met meditatie. Maar ook een oefening die luisteraars en kijkers ook nu kunnen doen.
1: Ja, ik heb een goede oefening denk ik. Inderdaad, visualisatie. Eigenlijk twee misschien. Als je pijn hebt, als je gaat slapen, want heel je dag draait om pijn. Je denkt alleen maar om pijn, dat is logisch. Maar ga voordat je gaat slapen. Probeer jezelf te zien op dat strand of, uh, of in die nieuwe baan. Of iets heel erg positiefs, leuks. Want wat er dan gebeurt, is eigenlijk... je gaat slapen met dat in je brein... en, en op, op zo'n manier... Uh, programmeer je een beetje je onderbewuste... Uh, uh, naar dat nieuwe gevoel toe. Uh, en um, het, het is moeilijk... maar probeer gedurende de dag dat ook af en toe terug te roepen. Dus ga eens lopen... alsof je helemaal gezond was. Hè? Want je, alles in je lichaam zegt dat je niet gezond bent... maar probeer eens te lopen alsof het wel is. En dan, want dan op dat moment... Uh, ja, zet je heel je brein aan alsof het zo is, en ga je jezelf eigenlijk op dat moment een beetje programmeren in nieuwe patronen in je brein. En visualis visualisaties zijn altijd goed, um, en er zijn het al genoeg te vinden, denk ik, op YouTube. Um, maar vooral onthoud, visualiseer een toekomst waar jij gelukkig bent en fijn bent. En ga niet op pijn visualiseren. Want dan zie ik ook nog wel eens een fout die gemaakt wordt. Is dat mensen met pijn hebben. Die gaan dan heel erg nog meer in die pijnmodus hangen. En ik wil wel pijn voelen. En ik wil die oude emoties voelen. Ja, mijn advies is. Ga de positieve kant op. En, 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 en laat het verleden rusten. Dus uh, ja, zo doen de, de visualisaties altijd goed. Uh, de, de simpelste is voordat je gaat slapen. Bedenk eens hoe je wilt zijn en hoe dat voelt.
0: Ja, want het mensbrein werkt vooral met woorden. Het oerbrein is heel gevoelig voor plaatjes en emoties, positieve emoties. Dus daarom kunnen we die scheppende vermogens uh, van ons eigen brein ook inzetten uh, voor onze heling. Eigenlijk om uiteindelijk ook chronische pijn op te lossen of te verminderen. Dus ja. zo, zo kunnen mensen letterlijk à la Joe Dispensa je eigen placebo maar hun eigen medicijn zijn.
1: Ja, ja, het zal een grote bijdrage leveren aan je herstelproces.
0: Als mensen nou meer willen vinden over jou, over je, over je programma, over je diensten, waar kunnen ze dan heen?
1: Uh, we hebben een hele mooie website, het heet uh, The Chronic Pain Coach, in het Engels, punt .com. Um, ik ben ook bezig met YouTube's te maken, dat zijn gewoon gratis video video's. Daar leg ik eigenlijk alles uit wat je eigenlijk ook in de methode leert. Um, en allerlei tips, dus die kunnen ze gewoon gaan volgen. Het zit nog een beetje in de beginfase, maar de, als mensen uh, nog niet, geen geld uit willen geven, kunnen ze daar altijd terecht... Uh, en ze kunnen uh, natuurlijk uh, dokter Sauna opzoeken, maar um, voor de methode aan zich, want daar, die is er nog niet echt, een goede strategie en een methode die je bij de hand neemt, met coachingsessies erbij, kun je naar de website van de
0: Mooi Jan, dankjewel, Dank voor je komst in de Ooster Podcast. Dankjewel, alle goeds aan komende tijd met, uh, met het mooie programma je activiteit en je missie en dat we nog maar samen mogen werken aan een uh, wereld met enorm veel vitaliteit en enorm weinig pijn.
1: Mooi